0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月十五号下午两点三十分。本次的主题是龙年开盘必看五大重点。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。先祝大家龙年开工大吉哦！今年的过年假期呢，其实相较过往哦，其实比较短啦，只有七天啦。所以大家呢，这个礼拜应该都开始收心上班喽。而且 M 平方呢，也按照惯例哦，安排了这个年间行情，并且在这个礼拜四哦，开工一早呢，我们就发出了这次的主题呢，叫做降息预期大幅收敛。龙年开盘必看五大重点。那其实有很多用户说，哎，我怎么没看到这一个年间行情的这一个快报啊？还是这些通知呢？在邀请大家哦，点击我们的资讯栏哦，下面有我们的 Line at 官方账号，直接加入就好了。上面所有 M 方最新发布的讯息呢，都会在上面哦。回到这个主题，其实过年前呢，我们最后一集是邀请这个孙主任来上节目。那当然啦，孙主任就是我们的票房保证哦，一如既往的好评不断哦。那其实，在那一集呢，孙主任跟 Ryan 就有聊到啊，说今年上半年呢，其实是飞龙在天，下半年呢是。抗龙有悔，需要居安思危。那我们就把它缩小到这个过年的行情，哎、欸，真的有点像哦，就是短短的一周年假时间啊，其实美股的三大指数一度就是创历史新高了。那这个涨幅呢，又在收假前一天呢，几乎又全部回吐出来了。然后又在最后一天晚上呢，科技半导体又领军再度点火。那铺了这么多，讲了那么多故事的梗呢，就要讲的是，哎、欸，台股开工第一天。恭喜这个全台湾的投资者都有一个非常火热的开端哦。那究竟整个二零二四年一整个龙年呢，我们的行情之龙会怎么走，动向如何呢？这一集邀请到我们研究经理 Viviana 上节目和我们聊天喽。欢迎 Viviana。
1: Hello， 大家好
0: 。啊， Viv， i 这个过年有特别看哪一些标的吗
1: ？<笑>其实我过年几乎没有看盘哦， oh, 我好像每一年过年都这样子
0: ，<笑>整个就 all free， 反正年前就已经把这些行情啊什么的。基本面都看完了，对
1: 啊，对啊，而且今年过年其实刚刚好避开了一些，像是呃科技巨头财报啊、嗯嗯、都
0: 先公布了，对
1: 啊，然后像去年过年期间其实有很多很多数据嘛，嗯、今年不知道是不是因为过年比较晚，反而就比较还好
0: ，也比较短，所以应该。过年期间，大家应该应跟跟可以跟 v v i i 比 n a 一样放心的去玩
1: ，反正这个开盘还不错。嗯、每次过年前就是只是想说过年期间不要出大事就
0: <笑>果真就是过年期间，刚刚的这个行情状况，我刚刚也跟大家讲过、啊。不然
1: 收价那天就很
0: 对很紧张，而且我们都提前一天收价，所以大家会讲比较多话。OK， 那这一集主要的主题还是要聊一聊这个整个年间啦，有什么样的行情重点哦。所以今天呢，我们聊天哦，将会一一回顾。哎，这个你。年有哪些重要的经济体，或是重要的这个财报，甚至有一些原物料的表现，要来跟大家分享喽。那我们就开始今天主题喽。好的，进到我们主题了、哦。这个台湾时间二月十三号公布美国一月的 CPI 哦，皆高于预期，相信有在投资人都有看到这则新闻了。那大家会想啊，在美国经济其实还不错的情况下呢，哎，通膨滑落竟然没有这么快哦。那这个隆历年期间呢、啊，其实也蛮多联储会委员有发言的哦，都表示呢，这个商品通膨其实大家、呃、不用太担心啊、哦，它不是重点了。通膨呢持续朝向两 p e r 进的，最重要的要看服务月增。那整体的 CPI 我们该怎么样来解读呢？会不会对于联总会降息的幅度还有降息的时间又有什么变化呢？请 B 跟大家分享喽。
1: 好，美国的 CPI 是二月十三公布的嘛，嗯、就是呃开工前算是前两天。不过
0: 你要讲情人节前一天，啊、對也是情人节前一天
1: ，<笑>反正这个数据公布之后，算是把年间的那个涨势浇了一盆冷水、嗯。那其实那天我们就是大家也都蛮紧张的、嗯，就想说，哎、欸。本来是想说大涨，然后结果 CPI 公布之后，直接变成收回平盘。对对，那会不会反而结果年间的时候是收复的，那、嗯、就还好。后来隔一天又马上大涨。收复
0: 失图。对啊
1: ，好，那我们从这次 CPI 的数据来看哦，嗯、这一次公布1月的 CPI 跟核心的 CPI 分别是 3.1 跟 3.87 percent。嗯。那这个年增率其实都是持续下降的，嗯、可是市场的反应其实是觉得说，所、哎、以这个降幅是有点不如预期的嘛？降、嗯、太少了。对、嗯，才导致那一天的一个股市的休。纠正，那我觉得最主要的一个反应，其实就是在我们一直讲核心通膨，其实会是现在比较重要的嘛。那影响核心通膨最关键两个项目就是服务跟房租这两个。嗯、那这两个呢，虽然它的一个在积极的压抑底下，年增看起来是还好，可是如果你直接跟上个月比较，你就会发现，哎，这一次数据，它的一个月增率却是明显的回升了、哦嗯。我们看到分别是服务，它的月增率这一次是来到零点九二个 percent。前一个月只有零点一七%，所以大幅的上行哦。嗯、那房租呢，也是回到零点六三%，前一次是零点四一，所以呢，基本上都是创近期的一个新高。那我觉得这是市场在看到这个数字的时候呢，会比较担心的一个原因啦。那我们来去拆解，就为什么这一次服务跟房租呢，反而会看到一个比较明显的回升？那我们就一个一个来去讲，我觉得分分别是两个因素来去影响。嗯、第一个服务这边呢、啊，服务的一个 CPI 为什么这么强呢？其实是因为它。它的一个假期服务的旅游看起来是很强劲的、嗯，这个其实在去年年初的时候解封结束之后，其实有发生过一样的状况嘛。但其实我觉得大家可以换个角度想，已经解封到现在已经超过一年了，年了所以过了一年、嗯，大家的旅游支出还是很强。那其实也就代表说，哎，大家其实真的还是蛮有钱的。嗯、这边大家是美国了，对啊，美国<笑><笑>就是整个消费力其实还是很强的。嗯、那其他的一个数据呢？哎，其实我们网站上面有一个每日航班的一个数字。是。那如果你去把它换成，因为航班数它这种旅游淡旺季其实很强嘛、嗯。你如果去把它用我们的工具箱转换成季节性来去看的话，你会发现，哎，今年出到现在这个航班数啊，其实比往年还要高出许多哎、嗯，甚至比疫情前二零一九年还要。好很多，所以呢，这个数字来看，就会觉得说，哎、欸，其实美国经济真的没有不好，大家的消费力其实还是很足
0: 的。哎、嗯，而大家还记得美国最重要的就是它的服务，在它的 GDP 比重非常高。对，嗯
1: ，好，那刚刚讲服务之外，第二个就是房租嘛。那房租这个其实也是大家会比较担心，因为它的占 CPI 的比重其实蛮大的。那为什么这一次房租会突然看到一个跳升呢？我觉得这个我们讨论之后呢，觉得说，哎，这其实是受到降息预期的一个推动哦。大家其实可以试想一下，就是说，哎，如果之后利率可能会下来，房贷利率会降低，嗯、那是不是就会觉得说房市有可能会变热？那如果你这时候拥有一间房地产，是可以出租的，你是不是就会觉得说，那？房地产开始热起来，那你应该可以用更高的租金去把你的房地产租出去嘛，对不对？嗯、这个其实就是这一次房租 CPI 的一个状况，所以有
0: 点预期的概念在里面。对、嗯，因
1: 为房租 CPI 它里面的统计其实会分成两个项目，第一个项目是主要住宅的租金，那第二个项目是也是权重比较大的，它叫做所有权人月當租金，是呃缩写叫做 OER、嗯。那这个 OER 呢，它的调查方式其实就是去问这些房东说，哎、欸，你觉得你的房子现在可以租多少钱？所以它其实不是现在市场上真正租金的一个价格，它的预期的成分其实很高。嗯，那大家还记得去年底的时候，其实整个降息预期是非常超前的嘛？就是市场是觉得说最早可能会三月的时候就第一次的降息，最多甚至一度有。预期说会降到七，幅度很大对，对，所以在这样子的一个推动之下呢，可能这些房东就会觉得说，哎，那我的房租可能可以拉得很高、嗯，也是带动这一次房租调查明显攀升的一个原因啦。所以大家如果去看月增率的变化，你就会发现，刚刚讲的这两个主要住宅租金跟欧亚的一个租金，这一次的欧亚明显的攀升，可是住宅租金大概就是持平的一个状况。嗯、对，但是呢，刚刚讲到如果这房租是受到预期的降息预期的一个推动嘛，嗯、对，那呃，数据出来之后呢，哎、欸，市场又快速的修正了这个降息的预期了、哦。嗯目前呢、啊，首次降息的时间点是延后到六月，那这个是去年底来到现在，我们第一次看到六月这个数字嘛？那全年的一个降息的码数也收敛到四码
0: ，等于市场预期这个时间点延后，然后降息的幅度也变小了。
1: 对，因为其实刚刚讲，嗯、像是美国经济状况其实还是还蛮好的，嗯、大家其实消费力还是很足是，然后房租这样的一个情形也是可能还需要几个月来去做观察，随着预期就开始做修正了。嗯、那其实针对这个预期，我记得我们。呃，在研究部会上也讨论非常非常多次，就是说，哎、欸，之前的市场这么丰裕，提到六码七码，到底合不合理？我们不管是把呃，我记得 Ryan 应该有在 podcast 分享过，把公司拿出来算呐，或是我们也把就是各大机构预期拿出来比较。我们会发现，所以原本的那时候可能到期码真的是已经有点多了，基本上那是已经是在衰退情境之下的一个码数。那再加上，其实连准会他每次都会有一个预先沟通的习惯嘛。那到这次二月的一个会议，其实他都还没有去表态说下一次可能会降息。息。对，所以我们觉得其实三月降的几率也不是很高、嗯。那现在市场就要修正这样子的一个预期，嗯、所以可以预想到，哎，如果接下来这样子的一个利率。的一个预期慢慢的在收敛，哎，那会不会之后房东又开始觉得说他们的房租可能又不会那么高了，也不一定。对，<笑>说契克与
0: 艾格的关系对,对、啊嗯
1: 、所以呢，我觉得这个现象啊，你不能用单个月就来看说，哎、嗯，房租是没有降温的，我们可能还是要再观察一阵子啦。嗯，那最后呢，呃，讲到这个降息啊，我们在这一次的年检报告里面也最后也提到。就是我们想要强调是说，哎，降息的预期它在下降，其实它不一定是坏事。嗯、那如果说，甚至的后续的一个通膨还是照着现在的一个路径在持续的下降的话呢，其实这样子的一个预期收敛，反而是可以避免刚刚像讲到这种市场过度的预期，对过、嗯、过度预期的一个发挥、嗯，想象空间太大的一个状况。嗯、那同样的。一个情绪也是反映在股市的情绪上面啦，对，所以呢，我们是反而是比较乐观看待这件事情。如果是拉长来看，因为这样子的话，情绪的一个调整，它其实是会更有助于长多的一个走势可以更健康
0: 。嗯，等于说现在短的时间内有这样的一个预期被。打掉，反而是让股市可以走向长多，比较 balance 啦，包含的市场面，等于
1: 是说不是一直在
0: 虚一头热，
1: 对对对、嗯
0: 嗯。那我们聊完的，这是美国嘛？美国最大的问题，呃，应该说最大的事件，应该就是 CPI 公布了哦。那我们同样来聊一聊，一样在庆祝这个农历年的中国，这个基本面数据其实看起来是忧喜参半的哦。年间呢，他们也公布了很重要的 CPI 哦。那市场在关注中国呢？不是关注通膨，而是另一个次元的通缩状况了。今年的中国有机会脱离大家一直在讲的弱复苏吗？而且我们想问的是，用政策驱动的经济今年发展会好吗
1: ？其实每到春节，大家最关心的就是中国年间消费的状况啊，毕竟它是传统的旺季。其实就像我们美国会看年底那波 Black Friday 的销量怎么样，那中国我们就是看过年期间、嗯，尤其是今年，就是大家现在都在看说，哎，中国的消费市场到底好算了没,有没有、嗯？对，不过截至我们录制的时间，中国放完年假，<笑>他们是放到二月十七号一样。
0: 放到初八，对啊对，我今天刚好有跟一些呃伙伴联络，他说，哎、欸，没有啊，中国放到初八，对，真好
1: ，<笑>好所以、呃、在这一部分呢，其实目前我们还没有太多数字可以参考啦、嗯。但是呢，年间的时候，中国其实有公布一些经济数据，那我们可以从这些经济数据来先做一些解读。嗯、那我只能先说，看起来好像。不是很妙、嗯。<笑>那我们先讲好的，好的。其实好的呢，其实就在呃，我们发布年鉴报告时候呢，截止到呃十三号。这个百度迁徙的一个指数，嗯、我们看二零二四年，其实目前是看起来都是高于去年，也高于疫情前的二零一九年的同期是，显示说今年中国它的一个春节的人员流动是有提升的，就是大家开始走出去了嘛是。那我们接下来就可能也是等到说整个他们假期放完之后呢，才能有比较有一个 overview 来去看年间的消费状况到底是如何。嗯嗯对，那再来呢，其实就是呢这一次年间有公布一月的一个社会融资。嗯。<音>嗯、其实一月的一个社融的一个数字，它的一个增幅其实优于往年的。那这个主要是受到说人民币它的一个贷款支来去支撑、嗯。那其中呢，尤其是在企业的一个中长期贷款，它的一个增速是非常高的，它增速 3.31 兆，是、嗯、等于是说算是历年的一个次高了。然后它的一个 M one 的一个年增率也开始回升。那除了企业之外呢，居民贷款看起来好像也有一些改善。是。那这些其实是我们看到年节诶从从资金方面来看，好像说中国的一个状况是慢慢有在好转的
0: 。社、嗯、融不就是我们特别在关注中国经济的一个很重要的指标
1: 对，因为这其实就代表说企业它的一个信心到底有没有回来嘛、嗯。在年间的时候，大家最关心的其实不是社融，是 Roger 刚刚提到中国的 CPI, CPI 对,对啊，因为呃，最后你还是要看到底实际消费有没有去推动这个价格嘛。嗯、那中国的 CPI。跟刚刚我们聊到美国的话，就简直是两样情、啊。两个天平、啊、对、嗯、中国一月的 CPI， 它的年增率是负零点八个 percent， 前值是负零点三个 percent， 所以这一次一月它的一个数字是持续创低的、嗯。那如果我们去排除所谓的春节错位的影响，我们刚刚讲的数字是年增率嘛？去年的过年其实是在月一月、嗯，对，所以会有一个季节性的一个错位。但是如果我们排除这个因素，我们就完全就跟。前一个月比，我们跟十二月来比好了，我们会发现这个月增率也是只有零点三 percent， 其实还是很很弱，就显示说中国它的一个国内的需求复苏还是蛮慢的。所、嗯、以其实我们在呃研究部自己内部的时候也讨论蛮多次，说中国这个现在到底是有点像日本化的一个现象，就是说哎一直在通缩啊，然后人口红利一直在下降，嗯、然后呢政策就只能一直不断宽松、不断加码、嗯，其实会觉得哎现在其实看起来蛮像的。嗯、那倒是呢，哎、欸，来讲一下日本。日本今年反而可能有可能会去走向货币政策正常化的一个日,日
0: 本快要跟中国不像了，对，中国越来越像日本，但日本快要。对日本已经
1: 走出来了， okay、对它好像就是走出通缩的一个阴霾了嘛、嗯嗯。甚至呢，哎、欸，今年现在才到二月初哦，今年来表现最亮眼的股市就属日经了、嗯。我今天早上才看它的一个 YTD 涨幅已经超过十三个 percent 了
0: 。对，才一个多月哦。
1: 对啊，所以其实是非常非常亮眼的。那呃，不过其实我没讨论到，就中国跟日本最大的不同。其实日本当时它进入通缩的时候，它已经算是一个成熟经济体了。那中国现在其实还算是一个新兴经济体，所以其实我们每次在讲中国的时候，就会觉得说，哎，一个 GDP 增长，呃，还是有五个 percent。算是高速的一个经济体，却陷入通缩，其实蛮难想象的、啊。那、嗯嗯、不过我觉得这个有一点扯远，就是又要去回到讲中国的一个结构性问题，在这边就不展开。所以整体来看呢，中国呢，呃，至少从年间的这些数据来去判读的话，是觉得说它是一个。偏弱的一个复苏，所以它的一个今年啊、嗯，我们预想它的一个政策应该还是会作为它的一个嗯,嗯经济支撑的主力
0: 。中国刚刚必须讲到这个结构问题啊，其实我们在2024年的展望系列报告里面有写到，中国也有提到，所以呃，欢迎听众朋友有兴趣，我会把它放在资讯栏，大家可以点击去看一下中国的这一篇报告喽。那我们换另外一个经济体，回到台湾 ，OK。在这个录音的今天，大家应该对我们的快报啊，或甚至是我们的月报了，提到这个零破绽，应该没有太多疑虑了哦。这个一档这个全值最高的台积电，就在我们录音的今天呢，收个将近八其实很难看到这么大型的全值股，然后有这么高的一个涨幅。那整体的指数也顺利的突破万八，创下了历史新高了。那 Q one 呢，如果大家有在科技业，或者说有在投资，应该都知道，它是整体电子业的淡季，那尤其在台湾要特别的明显。不过呢，在年前。二月七号，我们公布了这个一月台湾一月出口。那同天呢，台积也公布了营收，其实都有支撑台湾现在走的基本面格局。大家知道现在 AI 嘛，所有的话题都要围绕在 AI， 在 AI 的热潮、呃、又再重启了。尤其在美国，在年间也是在在炒 AI 这一块。这一波呢，是否再度会带动整体的循环，尤其是台湾的部分来走升呢？请不必跟大家分享。
1: 好，台湾的话，反而是这一次在过年期间公布了蛮多、哦。很重要数据，第一个话就是台积电，嗯、台积电其实它在封关之后才公布了这最新的月营收、嗯，是再次回归了呃两千多亿台币的一个部分，月增率是达2十个 percent， 那这是一月的数字嘛，所以呢，其实就好像是如同它真的第四季法说会说的，第一季非常是有可能呈现淡季不淡的一个状况、嗯嗯，那呃台积电的一个月营收公布之后啊，年间它的 ADR 涨幅，我们截至到十四号的一个收盘是,、嗯、是也是上涨。涨了八个 percent 之多啦、嗯，它的一个区间波段涨幅甚至有高达十三个 percent， 所以这也是为什么今天呃一开红盘，台积电就直接站上七百元的一个关口，欸、然后台股直接创创高盘，
0: 盘前撮合的时候是锁死的、欸。啊、真的很夸张，真的，我觉得大
1: 家的红包应该都蛮大包的。<笑>好，那我们来细看一下，就是说，哎，第一季到底为什么今年电子有办法呈现一个淡季不淡？那我觉得这个我们先回拉回来讲一下半导体终端需求的一个结构，这我们好像也聊过蛮多次的嘛。那半导体以现在来看，它的终端需求其实大概一半是消费性的。一个需求，嗯、那消费性的需求其实就比较具有呃循环性，然后它的一个淡旺季也比较明显、嗯。那不过呢，其实大家也会可以去想说，哎、欸，这些现在是消费性的一个这些产品，它可能过往也曾经是很具有爆发性的一个成品。像是
0: PC、手机这些。
1: 对，就是、嗯、呃，其实这就是一个产品周期的一个成长啊，就它从成长期，然后到成熟之后呢，就会慢慢变成这种稳定，可是呢，嗯、循环性比较强的这种呃类似刚需的一个部分那另外剩下的那五十 percent 是什么呢？其实另外的一个五十 percent 就是像车用啊、AI 这些、嗯，就是现在看起来是比较具有爆发性的一个部分。那 AI 刚好就是这一波最强的嘛，所以呢，它有点是抵消了，就是这一次呃呃 Q one 淡季的一个部分。嗯、那这个也反映在呃年间的时候公布的台湾出口。那台湾出口其实就台积电公布营收的隔天，台湾出口就接着公布嘛。那这一次一月的一个出口年增率也是回升到十八 percent。是。那其中呢，两个重大项目电子零组件跟资通讯。我们看电子零组件，它的一个绝对金额就是因为这个淡季影响比较明显，它是有小幅回落的、嗯。但是它的年增率还是上扬到七个 percent 啊，这是因为去年基期很低嘛、嗯嗯。对。但是呢，电，我觉得这個电子零组件可以特别讲一下，其实这就是像是回顾到二零一七年。那时候在夯瓶盖股嘛、嗯，那时候是 iPhone 几有一点算不出来了，<笑>但那时候其实就是电子零组件成长很快，可能那时候淡旺季没有这种明显。那这一次呢，其实就是 AI 反应上的就是在资通讯上面、AI ，就可能我们接下来会看资通讯比较多，电子零组件可能就是。比较偏向是呃循环比较明显的这个，那这一次直通讯的话，一月它的一个年增就是再度创高到超过一百个 percent， 有一个年增很恐
0: 怖。刚刚讲电子零组件是七 percent 哦，但是直通一厂虽然它 base 比较小，但它是一百 percent 在成长
1: 。对，所以呢这一块基本上就是。几乎是完全抵消掉，就是循环性比较强的那一块、嗯，所以才会呈现一个低一季淡季不淡的一个状况。所以我们回到循环来看、啊、我觉得从这一次，不管是从之前台积电法说到它真的开出呃一月的一个月营收到。呃，台湾的出口，我们来看就会觉得說，所、欸、以短期虽然是淡季，可是低基底下增速也已经开始进入上行了。那长期的这种生产力循环，就我们刚刚讲的 AI， 也还是持续在扩张。那这其实都有助于台股、嗯、甚至台币的基本面持续好转
0: 。好，谢谢 v i 帮我们把台湾 Overview 过了一遍。那相信这个听到的听众朋友应该是呃礼拜天。那也会对于这个今天开盘的这个表现会相当有印象了哈，所以希望这一波呢，大家可以呃持续来观察有关于这个台湾的出口啊，甚至这些半导体的这个周期性的一个状况哦。那我们既然都聊到半导体了、哦，我们在年前也有发布一篇快报，好，它跟科技巨头有关。这篇快报是科技巨头优等生出列，四大面向拆解巨头财报，好，简单讲就是这几大科技巨股的财报了哦。那我们这个我们分为优等生嘛，前段班跟中段班哦。那呃过了一个农历年哦，前面行情回顾也有提到了哦，这个财报加持，那每日股市其实表现很亮眼哦。光是 S M P 五百呢，就有七十的公司开出了财报，而且有高达八成表现优于市场预期。那我们请平皮亚跟大家分享一下，究竟这样会不会迎来全产业的复苏呢？
1: 好，年间其实每一年的过年都是美股在开第四季财报的时候啦。嗯、那这一次年间的时候，因为这是过年比较晚，所以整个一个过完年的时候就已经开了大概七成左右的一个公司。嗯、那如同 Roger 刚,刚提到的，有八成这些已经开财报的公司，它的表现都是优于市场预期的。嗯、那推动整个 S and P 五百，它的一个 EPS 年增率是上修到九点二个 percent， 年前的预估大概只有七点八个 percent。所以呢，过年期间就是财报一。一直在上修上修，不断在上修。对。那年间最亮眼的，当然就数 ARM 了。
0: 这应该没有人不知道吧？
1: <笑>对，其实我我刚刚讲过年没看盘嘛，<笑>但我还是一直被。被动的看盘，就是花 Facebook 花什么，全部都是这个新闻。因
0: 为刚刚原本彩排说没看，我说不可能，你一定有看 ARM 的这个新闻。对，被
1: 就是被新闻轰炸。对，<笑>好，那这一次的 ARM 它的一个财报，其实是显做优于预期嘛。它的一个营收年增率也是来到十四个 percent。更重要的呢，其实它对于整个第一季的一个营收财测也是高于市场预期的。市场预期七点七亿，那它给出最终的一个数字是八点九到九亿美元、嗯，所以它高出的市场预期将近十五个 per。所以呢，这也是这一次整个财报公布之后，年间的 ARM 的股价涨了快要七十个 percent 左右。年间
0: 只有七天哦。
1: 对啊，等于说它每天涨停。嗯、<笑>好，那、呃、其实这一次 ARM 的财报开出来，当然就是影响整个纳斯达克或者费半涨股。S n P 其实都很亮眼。那其实这个跟日股也有关系哦。ARM 的一个大涨呢，其实它就带呃带动了，就是说持有这个九十 percent ARM 在外流通股票的软银。孙正英的软银，也就是日经现在第四大的一个全职股，也是同步大涨超过二十个 percent。其实这也是日经在年间为什么表现这么好的一个原因啦。我觉得这边可以再去呃延伸，我们来聊一下。其实呢，大家知道前一波日经的一个大多头，我们现在不谈，就是 QQE 那段，是因为资金带动的。前一次日经有这么好的一个表现呢，其实也跟半导体有关。这个可能要回溯到日本进入通缩之前。就是在一九八六年的时候，美日半导体协议签订嘛，那个时候其实可以说是日本半导体的一个盛世。嗯，对。那其实当时日本就是有技术，然后有市占，然后价格又低，所以呢，美日的一个半导体签订之后呢，半导体协议签订之后，哎、欸，虽然这个协议看起来好像是美国在反倾销日本，对，可是其实呢，美日的一个联合让价格稳定，也是让日本制造商受惠。嗯，對所以说我觉得接下来我们也可以去观察一下，所、欸、以整个一个半导体这样的一个趋势会不会？让这次的一个日经也是呢，开始有一些。呃，跟过往的一个十年走到上一波的行情对,对,、嗯、对，可以来去观察一下。嗯、刚聊一聊就觉得说，哎，现在其实好像也有点像中国在锂电池现在的一个状况，对不对？嗯、就是中国的锂电池上，就是还有技术有市战，价格也低。那我们在快报里面其实有提到，欧盟去年的时候也对中国新能源车展开反补贴嘛。对,对那我觉得这也很值得去关注。嗯，好，延伸了很多东西，我们回来看财报。嗯、好，那回来看财报，其实年间表现最佳，当然就是科技通讯。然后还有就是循环性消费，就是非必需消费的一个类股、嗯。那其实这三个一个板块啊，它的一个盈利年增率都是双位数的一个增长，分别是二十一 p 五十四然后还有三十四的一个状况、嗯。那这是第四季的一个数字。那我觉得更重要的是我们要往后看嘛，我们去看到整个二零二四年的一个预估，会发现哎，其实除了刚刚讲这三个板块，几乎所有的产业 e p s 在今年的一个预估都是成长的。虽然当然刚刚讲这三个还是最高的、啊，那我觉得这就其实在反映到说整个制造业走到上行周期的一个时期。基本上全产业都不会太弱的一个状况、嗯，因为其实不是只有科技产业有，就是制造业的一个成分在里面嘛、嗯嗯，像是工业类股也有啊，原材料类股也有啊有、嗯。对，所以我觉得这个比较像是至少在今年上半年的一个格局，从这次的一个财报里面看起来还是蛮确立的
0: 。嗯，还记得我们在呃二二年、二三年的时候就有一直在讲制造业的循环，所以我们其实，在二三年的时候也有提到，这章循环看起来已经是。足底是确立的。那刚刚 Vivi 跟大家分享的财报呢，也可以知道说，我们现在正在反映的是制造业上行的时期哦，那也就是全产业复苏的一个状况了。好，既然都聊了产业了，聊了几个重要的经济体，我们最后聊到原物料好了啦。呃，其实年前呢，在一些、呃、地缘政治的一些问题、哦、包含了红海危机啊，嗯、然后也门反叛军的袭击啊，这些等等等、哦、甚至现在大家已知的两个战争的地点，那让各国的船只啊，或是一些原物料的进出口啊，都有一些受到地缘政治受限。那看到这个农历年间哦，西德州原油这个 WTI 在年间的涨幅将近四 percent。那我想要问 B B 是，哎、欸，这也是地缘政治影响呢，还是原油的供需基本面有所改变呢？
1: 好，年间的原物料其实基本上。表现是比较平淡啦，就都是股市这边表现是比较亮眼的。那原物料里面，基本上应该就属油价还算是稍稍有一点表现。嗯，嗯那油价呢，其实呃，可以，我觉得它一部分当然还是受到地缘风险来去做一些影响。那第一个的话，其实就是以巴的一个冲突嘛，近期就是针对停火协议有开始进行一些商讨。但是这样的一个商讨呢、嗯，就是对、嗯，就是以色列总理他在七号的时候就正式拒绝了嘛。那后,后续的一个谈判看起来是目前还没有要让步的一个状况、嗯。那年间其实还有一个新闻，就是美国的参议院是通过了一项九百五十亿，然后去援助以色列跟乌克兰这个法案。是，那现在是参议院通过了，还要再过众议院的一个部分、嗯。所以整个地缘的一个风险在年间看起来就是不断的，是有一些。新闻出来，就是还是比较紧张的一个状况。可是这个到底是不是真的去影响市场呢？我们先看运价，运、嗯、价其实在过年期间没有什么太大的反应。我们看全球的一个货柜运价指数，其实是已经连续两周下跌了。那我们去透过那个 IMF 的 Port Watch 来去看的话，其实二月去经过苏伊士运河它的一个船舶数量下降的一个趋势，其实也已经慢慢的在。缓解的一个状况，是所以显示说红海的一个局势稍微的没有，好像没有像之前这么这么的紧张。所以那到底为什么油价在年鉴的时候会上涨呢、嗯？我们觉得油价其实它更多就是在反映基本面。那基本面呢，我们要去看到。年间的时候呢，呃，油市这边最大的一个关注的重点就是 OPEC， 它去发布它的一个月度石油供血报告嘛、嗯。那 OPEC 之前其实就是一直在做自主减产，那目前是延长到今年的 Q1。所以在这样的一个减产底下呢 ，H S 它一月这一次公布的一个产量就月减三十五万桶。已经开始慢慢做发酵了。再来呢，这一次 OPEC 它的一个月报，其实它是维持需求的一个预测不变，等于是说供给一直在减少，但是需求是不变的一个状态。那再来就是这一次的 OPEC， 其实呢，他们也上修了对于全球经济成长的一个预估。那这就是代表说他们之后。认为说未来是有需求，可能也有上行的机会，那我们就可以继续来观察。所以我觉得这个是市场在年间的时候呢，在油价上面反应是还可以的一个最大的一个原因。嗯、那当然还是要提醒啊，就是原油的一个供给当然也不是只有 OPEC， 其实最大石油的一个生产国早就不是 Saudi 而是美
2: 国、哦。美国对,对
1: 所以我觉得这个呢是我们接下来再看，哎，油价反弹之后还有没有机会持续上行要看的一个重点。是美国产量啊，其实它在呃暴风雪之后，其实现在又。已经回升到历史高位了、嗯，所以昨天公布的一个上周的原油库存也是大增一千两百万桶，所以我觉得这有可能是为什么我们看到年间好像油价。有一点反应反弹上来之后呢，可是还是好像一直上不去的。说四趴之
0: 后还上不太去。对，好，刚刚 B B 讲的内容呢，呃，如果听众朋友是熟悉 M 平方的这个网站的，你可以在我们的原物料专区里面点击原油，你都会看到相对应的图表，包含的刚刚讲到了供需的状况啊，地缘政治跟油价的关系啊，甚至天气、盛应的现象跟油价的关系，都可以在上面来做观察，甚至有各个经济体里面的供需状况。你也知道美国为什么是最大，那现在第二名是谁？第三名是谁喽？那欢迎大家可以到 M 平方网站上来看我们的原物料转去。好，今天我们把这个五大重点大概都顺过了。其实还有最重要的一个一个怕哦，就是研究员最后的对于全球的基本面和、哦、重要经济体的一些观察。那我就把这个伏笔呢留在我们的报告里面喽。如果听众朋友现在有在看的呢，你也可以直接看到最下方的这个 M 研究员。那这个报告我再再提一下，这个报告就是降息预期大幅收敛，龙年开盘必看五大重点哦。大家可以到我们的部落。哥，甚至到我们的独家报告来观看了。好，今天的内容呢就讲到这边。那谢谢 B B 参加我们这一次的这个聊天了、喔。那如果喜欢我们节目的话呢，记得下方给我们五颗星，并且给我们评价，让我们可以做得更好。我们就下一集见喽，拜拜，
1: 拜拜。